0: Olá, eu sou a Tânia Pereirinha, uh, doutor João Gouveia, bem-vindo à Rádio Observador. Uh, é médica intensivista no, no Santa Maria, o maior hospital do país, é presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e é presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a, a Covid-19. Creio que não haverá melhor pessoa para responder a esta pergunta. Há alguns dias que ouvimos que os internamentos, nomeadamente em cuidados intensivos, uh, estão perto do limite. Que limite é esse exatamente? Existe um número? Uh, até onde é que podemos ir?
1: Obrigado pelo convite. É, existe um número, mas todos os dias nós estamos a conseguir adiar esse, a aumentar esse número e torná-lo mais distante, ou a volta de mais distante, mas o limite provavelmente máximo em medicina intensiva deverá acabar por rondar os 1.150, 1.200 camas de medicina intensiva para todos os doentes, Covid e não Covid.
0: Ok, tendo em conta que esta sexta-feira chegámos aos 715 Uh, doentes internados em, em cuidados intensivos só com, com Covid-19, qual, qual será o, o panorama?
1: Uh, o panorama é um, um panorama mau, não é? porque nós, neste momento, estamos uh, acima dos 80% na região norte, muito perto dos 90%, de taxa de, ou 94%, 95% de taxa de ocupação na região de Lisboa e do Tejo, uh, e sempre, portanto, com muito perto da da capacidade de desgotar essa capacidade
0: Sendo que quando chegarmos ao limite ou se chegarmos ao limite o que é que vai acontecer? Qual é o pior cenário possível?
1: Sim, é assim, nós temos ainda de alguma maneira uma, alguma capacidade de expansão que estamos a tentar ainda concretizar nesta semana uh, fim dessa capacidade de expansão, vamos dizer que eventualmente se houver a possibilidade de tratar doentes em sítios que não são habituais de tratar doentes, além daqueles onde já estamos a a trabalhar, e depois defino toda essa capacidade. É verbo, é, vai ser autê e autêntica medicina de, de catástrofe. Nesse, antes, mesmo antes de chegar aí, provavelmente teremos que adotar outro sistema de, de triagem, terá que haver uma declaração nacional ou regional de estado de catástrofe, e terá que haver uma mudança de, do sistema de triagem normal, individual, para o bem de cada um dos doentes, para um sistema de triagem de catástrofe em que o que se, o que se pretende é o, o bem comunitário ou o bem da, da sociedade e que não será uh, triar aquele doente que necessita de medicina intensiva, que está mais grave, mas sim aquele que tem necessita de medicina intensiva, mas que tem maior probabilidade de sobreviver. Ou
0: seja, é aquele momento, aquele temível momento de que ouvimos falar há meses, em que os médicos têm que começar a escolher quem tratar.
1: sim. Reparo que o, não, é o, não é escolher quem tratar, porque quem, quem não tiver acesso à medicina intensiva não, se, não deixa de ser tratado, não tem o melhor tratamento e não, pode não ter acesso a tratamentos que podem garantir a, a vida, isso é verdade, mas não quer dizer que não sejam tratados, pelo menos todo o resto de tratamento devem ter.
0: Em outubro, já davam três meses, o Dr João Gouveia já tinha avisado que ou as equipas de saúde eram reforçadas, ou o país voltava a confinar, ou ia morrer mais gente. Como é que chegámos
1: aqui? Olha, acho que há várias explicações para termos chegado aqui. Acho que hum, houve hum, uma… temos provavelmente, ou temos, neste momento sabemos que temos a nova variante hum, em circulação, 13% na melhor das hipóteses, mas rapidamente poderá ser a variante dominante chegando aos 60% no final do mês e, como sabemos, ela propaga-se, tem uma facilidade de transmissão muito maior. Depois, acho que as pessoas individualmente também baixaram -se demasiado a guarda, dizer, todos nós estamos fartos do, da pandemia, todos estamos fartos das restrições, todos queremos estar com, com a nossa família, os nossos amigos, ter os nossos momentos de descontração, mas acho que como um todo, abusamos. E, e isso, infelizmente, é uma fatura que se vai pagar muito caro em termos de vidas, em termos de, agora do confinamento e do rigor que abria este confinamento, e também a nível económico. Quer dizer, acho que se tivéssemos sido capazes de manter outro tipo de, de atitude, provavelmente não teríamos estas, esta, a necessidade destas medidas e, e não teríamos as consequências económicas que vamos ter. No Já
0: não
1: falar nesta saúde, não é?
0: Claro. Uh, no seu hospital, no, no seu serviço, como é que está a situação agora, neste momento?
1: A situação neste momento, quando eu saí, tínhamos, se não me engano, uma vaga, com a hipótese de ter duas ou três, mas já várias vários candidatos para, para as diferentes vagas. Portanto, uma situação bastante difícil, se pensarmos que nós aumentámos muito a capacidade do serviço. Nós tínhamos inicialmente... Um, 31 camas de, de medicina intensiva, a carga de medicina intensiva, neste momento o hospital para uh, só para, quer dizer, muitas, agora está tudo muito transformado, muito virado para, para, para o tratamento da Covid, mas temos uh, neste momento 55 camas só para a Covid em medicina intensiva, portanto e... um aumento franco da capacidade, mas que não é suficiente.
0: E que, e que pode continuar a acontecer? Vocês conseguem ter espaços, espaços e, e meios para, para ampliar ainda espaço, mais?
1: Espaço, espaço e meios físicos é mais ou menos fácil. O difícil é ser sempre os recursos humanos, daí a necessidade de, como já foi feito, de ter que suspender a atividade normal, não é? a atividade programada, a atividade. Uh, não urgente. Neste momento, até a atividade prioritária, não muito prioritária, tem que estar suspensa, de maneira a podermos ter os recursos humanos para conseguir dar resposta a todos estes eventos. E há uma coisa que é importante: é que quando nós falamos de hospitais como uh, Santa Maria, São João, uh, uh, os o Centro Hospitalar Central de Lisboa, o, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, uh, nós estamos a falar dos grandes hospitais do país, não é? dos que, daqueles hospitais que são polo de rede de referenciação e que têm de dar resposta não apenas aos doentes que têm internados, mas todos, todo um conjunto de doentes a nível de, do, do seu polo de referenciação e muitas vezes a nível regional e nacional, portanto é, é uma situação bastante difícil.
0: Como é, que, como é que está a ser no Santa Maria? Todos os dias, está-me a dizer que tem uma ou duas vagas, não é? Que tem mais candidatos do que isso para as obras. Mas isto não, é, não
1: é exclusivo de Santa Maria, isto acontece neste momento praticamente em todos os hospitais a nível do país. Ou Enfim? seja, é a é chamada política da Cama Quente, quer dizer, mal temos a Cama, a cama Livre, já sabemos que temos alguém uh, que pode uh, vir a, a entrar ou vir a necessitar desta Cama.
0: E isso é uma coisa que acontece todos os dias, todos os dias em Santa Maria para entrar doentes sim. em cidades insensíveis?
1: Sim. sim, sim, sim. Neste momento sim. Santa Maria é e em, em todo o país. Só naqueles sítios onde estamos completamente tapados, ou é muito difícil, mas mesmo assim mal, mal existe uma vaga normalmente, principalmente nesses sítios, mal existe uma vaga é imediatamente ocupada.
0: Quem são, quem são as pessoas que estão internadas agora no, no seu hospital, nos seus cuidados intensivos? Porque nós sabemos que a Covid tende a ter consequências mais graves em pessoas com, com idade mais avançada e com comorabilidades, mas o tratamento em, doentes, em cuidados intensivos nem sempre se adequa a estes doentes, não é? Há pessoas mais novas, há, há jovens?
1: Sim, nós temos, nós temos pessoas de diferentes faixas etárias, já tivemos doentes de 20 e poucos anos, já tivemos doentes de... 90 e bastantes, neste momento o que nós vemos é, uma, apesar de tudo, uma faixa mais, mais jovem, temos uh, doentes dos, uh, dos 40, 50, agora dos 50 até aos 70 anos, uh, e uh, também uma, uma outra vez, doentes mais novos, uh, a principal comorbilidade que nos tem aparecido agora nesta nesta vaga é de é obesidade é o que nós vimos mais frequentemente é que temos doentes obesos, e não precisam de ser grandes obesos basta uh, lá, doentes com, só com excesso de peso ou obesidade grau 1 mas... e é neste momento o que, a principal comorbilidade que nos aparece
0: E são doentes que estão em estado grave?
1: Muito grave, muito grave nós não temos neste momento uh, isto é um uh, é o que nós chamamos de desnatação nós temos um temos poucas vagas para a procura, de maneira que tendencialmente temos os doentes mais graves a ocuparem as câmaras de medicina intensiva. Os doentes graves, mas não tão graves, não estão logo, não conseguem ser logo admitidos na medicina intensiva, só entram na medicina intensiva quando já estão muito, muito mais graves. E isto é, pode ser uma das explicações para o aumento da mortalidade que se verifica agora na segunda vaga.
0: Exato, porque demoram mais tempo a, a ter os cuidados que precisariam, não é? Sim.
1: E, claro, isso está, está demonstrado uh, cientificamente, viu-se quando foi em Itália da primeira vaga que quando se comparou a mortalidade nas diferentes regiões, que aqueles que tinham maior facilidade de acesso à medicina intensiva tinham menor mortalidade do que os que estão agora na... do que os que tinham menos, menos acesso, portanto isso é... É, quer dizer, é senso comum e, e, e está cientificamente provado.
0: E é por isso que, que o Santa Maria se expandiu, quer dizer, temos unidades, vocês agora têm unidades de cuidados intensivos por todo o hospital. Sim,
1: é, é, isso é uma. Isso é, assim, nós temos neste momento, o Santa, Santa Maria e todo, todos os outros hospitais estão, abriram uh, unidades de cuidados intensivos, extensões do Serviço de Medicina Intensiva, por em vários polos dos hospitais, nos blocos operatórios, no nos cobros, em enfermarias, a aproveitar outras unidades monovalentes que, que existiam, portanto, isso não é tudo verdade. Pois há circunstâncias que dependem do hospital para o hospital, em que se consegue uma expansão com uma boa gestão de recursos e a facilitar exatamente essa expansão, em que se consegue ter esta expansão em áreas contíguas, Uh, e com o que se recursos em termos de pessoal e de equipamento e outros em que isso é mais difícil ou por razões às vezes nem sempre compreensíveis e que então acontece uma uma dispersão de, de recursos que, que dificulta ainda mais a gestão não é? mas isso depois há, há os problemas de, às vezes dos hospitais de que já têm algum tempo ou que estão subdimensionados uh, o Portanto, são problemas inerentes a cada um dos hospitais. Mas houve uma expansão da medicina intensiva muito grande em todos os hospitais, praticamente para, para o dobro das câmeras que existiam em Janeiro.
0: Era o que lhe ia perguntar a seguir, em termos nacionais, qual é exatamente a capacidade atual em, em UCI? Ah,
1: assim, neste momento nós temos... Ah, nós tínhamos cerca de 620 camas de nível 1 e de nível ou nível 3 e nível 2 em, em medicina intensiva em janeiro, e neste momento estamos, a nossa capacidade está praticamente no dobro. Portanto, temos andar à volta das 1133, 1200 camas, dependendo um bocadinho do, das hipóteses de, de contagem. 1242 camas de, de total nacional de capacidade de máxima neste momento. Mas como lhe disse, todos os dias andamos a tentar expandir ainda mais as camas de medicina intensiva e vamos ver o que é que se consegue fazer. No início nós estávamos mal, é? já em 2012 nós tínhamos um dos piores rácios de camas por 100 mil habitantes em relação à Europa. Em 2016 já estávamos melhor, mas continuávamos na cauda. Uh, tínhamos 6,2 por 100 mil e uh, a Itália, por exemplo, tinha 12,5. Uh, a Alemanha tinha 29 camas por 100 mil habitantes. Portanto, nós estamos, estávamos muito abaixo. Uh, e Agora, neste, como é que está? Neste momento, uh, a Comissão tinha feito um projeto para aumentar uh, a capacidade de medicina intensiva, que no fim dessa expansão programada, que era a expansão mais rápida e que seria até o início deste ano, fim do primeiro semestre de 2021, poderíamos atingir os 9,4 camas por 100 mil habitantes, o que era um aumento muito significativo, um aumento da volta de 50% da, da capacidade. Uh, neste momento está francamente superior, como eu disse, temos neste momento, uh, contando camas de nível uh, 3 e de nível 2, portanto no, no nível 2 não há suporte invasivo, uh, temos uma capacidade que anda à volta das 1.100, 1.242, depende um bocadinho da, da forma como se Exato, de fazer a contabilidade de algumas das câmaras.
0: Mesmo assim uh, é pouco, não chega?
1: Mesmo assim é pouco. Mesmo assim é pouco e é, acho que é fácil perceber, em claro. uh, Duas frases já muito célebres, o que é que ainda não perceberam, não é? Não há câmeras que cheguem para, para estes números. E uh, a outra é só fazer as contas, quer dizer, os doentes estão na primeira vaga à volta de 17 dias de demora média, portanto, de tempo de internamento em de intensiva. Se nós tivermos uh, 1.000 camas, ou 1.200 camas, uh, tivermos 20.000 doentes por dia, que é o que se foi dito que poderíamos atingir no início de, agora de, de fevereiro, no, nas últimas projeções, uh, 1% destes doentes foram com medicina intensiva, o que é menos do que na verdade existe, estamos a falar de 200 doentes por dia em medicina intensiva, ao fim de uh, 6 dias preenchemos todas as camas existentes no país, só que neste momento já lá estão deitadas à volta de mil e cem pessoas.
0: Portanto, num posto de um cenário como este, o que é que se faz? O
1: é que se faz num cenário como este? Onde, uh, tem que se cumprir todas as regras do confinamento, tem que se garantir o isolamento social, a lavagem das mãos, o uso correto da máscara em todas as situações, limitar os contactos, limitar as deslocações ao, ao essencial, e... Um, e tentar, de todas as maneiras, evitar que a transmissão continue estes níveis. Este é o primeiro e mais importante passo. Não há nada que se possa fazer se este passo não for feito. E depois temos que tentar ganhar tempo, ganhar alguma capacidade de resposta ainda, e isso é parar toda a atividade que não seja essencial neste momento, reduzir uma atividade mesmo urgente, e, não, e, para, e é a atividade muito prioritária, se limitarmos a essa atividade, principalmente em termos cirúrgicos, e aproveitar rapidamente todos os recursos humanos que estavam no outro tipo de atividades, e é necessário que isto aconteça não só nas especialidades cirúrgicas, não só, no, na, ou, não só na anestesia, mas em todas as especialidades. Eu acho que é imperativo que todos os hospitais uh, definam muito rapidamente quais são as atividades que necessitam de manter abertas em cada um dos seus serviços, que são imprescindíveis e que afetem um cor mínimo necessário de profissionais para efetuar essas atividades e que todos os outros sejam distribuídos para as atividades que neste momento são essenciais. E isto quer dizer que podemos ter médicos de outras especialidades, a tratar doentes nas enfermarias, nomeadamente sei lá, ortopedistas a tratar doentes de medicina interna, oftalmologistas, etc, porque são médicos e são, e podem, mesmo que não, podem não fazer trabalho de médico diferenciado, mas podem ajudar a fazer trabalho de enfermagem, acho que isso é essencial. Nós já todos já recebemos provavelmente mensagens de, de médicos no de, de Londres, em que há relatos de professores de, de Neurologia ou de, de Vascular ou de, de, outro, assim, de, de outras especialidades mais específicas, que neste momento não são muito sobrecarregadas, que já estão uh, a tratar doentes na enfermaria Covid, com a orientação dos profissionais que estão mais treinados mas que estão a trabalhar exatamente em, no regime de trabalho em equipa que é necessário que seja agora desenvolvido ainda mais.
0: E isso em Portugal já está a ser feito também, não é? Mas tem que ser feito mais? Em Portugal está
1: a ser feito… Não, tem que ser feito mais, mas tem que ser feito mais. Acho que não, isto não está, não está a ser feito desta maneira. Quer dizer, a maior parte das especialidades não estão a ser todas chamadas para o tratamento destes doentes e não há esta percepção de reduzir, francamente, a atividade de, de, das especialidades e delas de virem participar no tratamento destes doentes. E, assim, nós temos, é a altura em que temos todos que mostrar a nossa solidariedade uns com os outros, quer individual, quer institucional, quer entre as diferentes especialidades, entre os diferentes grupos profissionais, é agora, não vai ser mais tarde.
0: E aqui, é nesta fase que podem entrar também os privados?
1: Os privados já entraram, os privados neste momento já estão, já estão acordos firmados com os privados, Uh, e os privados já estão a receber querem em, em tratamento de enfermaria, querem em treinamento em medicina intensiva doentes com Covid. Agora, eles de alguma maneira não estão ainda com a sua expansão total, como, como já, ou, ou tão perto do fim das, do seu fim de expansão como está uh, o Serviço Nacional de Saúde, portanto acho que ainda tem uma margem para poder aumentar uh, as suas camas e e a sua disponibilidade, mas eles estão a fazê-lo e a, a muito bom ritmo. Agora, quer dizer, é sempre, são sempre muito bem-vindos, todas as câmaras que se consigam abrir, que não, eu já não falo no Serviço Nacional de Saúde, falo no Sistema Nacional de Saúde, todas as câmaras que se puderem abrir são, são essenciais, mas se não se conseguir parar o, o rio a montante são 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 uma à água no, no oceano, quer dizer, não, não nos vai ajudar muito mais.
0: E, e li uma entrevista sua em que dizia que os hospitais de campanha é a mesma coisa, não é? Não vão resolver este problema dos. dos doentes os hospitais de campanha de não resolvem,
1: de intensivos não resolvem os problemas. Só resolvem se nós tivermos situações de bloqueio de saída. Ou seja, nós podemos ter, de uma maneira simples, bloqueios de entrada, porque o doente não entra porque não há camas porque não há capacidade, não há número suficiente de camas, e outras coisas, podemos ter dificuldades em escoar os doentes de, da medicina intensiva e isso levar depois a que não consigam entrar os doentes. Neste último caso, os hospitais de campanha podem eventualmente ajudar. Isto porquê? Nos hospitais de campanha normalmente nós temos os doentes menos graves, que podem necessitar ou não de uma terapêutica endovenosa, que mas que não são doentes muito graves, que necessitem de muita atenção médica, nem de muitos cuidados da enfermagem, nem de grandes aportes em termos de oxigênio, etc. Mas são doentes que às vezes estão na enfermaria, necessitam de estar internados, seja por completar ciclos terapêuticos, seja por não têm condições sociais para cumprir o seu isolamento em casa e que podem libertar a enfermaria indo para os hospitais de campanha e assim gerar vagas nas enfermarias para os para os doentes que já estão em condições de sair da medicina intensiva. Portanto, nesse ponto de vista, de certeza que os hospitais de campanha ajudam. Uh, e depois, também de alguma maneira, ajudam por aliviando o peso da enfermaria. Nós sabemos que as enfermarias também estão muito sobrecarregadas. Eu falo da medicina intensiva porque é a minha área, mas não é só a medicina intensiva, nós vemos as imagens do, do, do serviço de urgência, sabemos como é que estão as enfermarias… Portanto, todo o sistema de saúde está extremamente sobrecarregado por esta vaga de doenças. Uh,
0: falava,
1: e temos tido, tido sorte, porque... Uh, em que sentido? Porque, apesar de tudo, não temos tido, até agora, uh, aquelas vagas de frio uh, que poderíamos ter tido, uh, não temos praticamente gripe, não existe gripe, se nós olharmos para os dados do, do observatório, não, não há gripe. Uh, portanto... Uh, Nisso as medidas do uso de máscara e o algum grau de confinamento provavelmente têm um papel muito importante que foi que aconteceu na Austrália. Nós olhamos para, para os dados do, do hemisfério sul e vemos que não houve praticamente gripe neste inverno. esperamos que assim aconteça aqui em Portugal porque senão era, era difícil, mais ainda do que já está.
0: Relativamente aos ventiladores, que, que, que em março eram o principal problema, não é? Muito se falou de, de ventiladores. Foi feito um reforço enorme ao longo dos últimos meses. Temos ventiladores suficientes agora? Sim, eu acho que
1: sim. Eu acho que nós tínhamos à volta de 1.100 ventiladores em Portugal e não conseguimos, com as aquisições feitas pela ACSS, com as, as doações, com a recuperação de, de ventiladores que estavam parados... Uh, com a aquisição de novos ventiladores também diretamente para os hospitais neste momento devemos ter cerca de 2.200 ventiladores em Portugal o que é mais do que suficiente nós não temos neste momento é pessoal suficiente para conseguir manejar todos os ventiladores caso eles sejam necessários e porque não é só uma questão de ter o ventilador, é? temos que ter pessoas capazes de cuidar dos ventiladores e dos doentes, ou seja dos doentes que estão no ventilador aliás, uh, 24 sobre 24 e isso é muito difícil isso vai. Tem que. Não temos gente, portanto, temos que funcionar em regimes de trabalho completamente diferentes dos habituais.
0: Como assim? Como é que poderia ser, ser feito? Ou, ou resolvido, ou tentar resolver um pouco?
1: assim: uma das hipóteses é. Várias, várias sociedades, vários países, fizeram esquemas de um responsável com vários sub-responsáveis que vão sendo como que os braços de uma estratégia que é delineada e controlada uh, por uma por uma pessoa mais experiente, uma pessoa com, com, com as competências para, para poder fazer esse, essa gestão da ventilação de, e da estratégia do, do global dos doentes. E isso é, é a maneira de funcionar, que eu acho que é aquilo que eu inicialmente tinha chamado como que o intensivista pulvo, É aquilo que temos uma, uma, pessoa, uma pessoa mais experiente que há de ter outras pessoas de outras especialidades, até podem ser mais velhos, mais novos, não é isso que interessa, mas que têm menos experiência no tratamento destes doentes, mas que em equipa conseguem com uma coordenação tratar tratar estes doentes. Isto vai ser a única hipótese de tratarmos estes doentes.
0: E isso não está a ser feito ainda?
1: Não, isso está a ser feito. Já, isso já está a ser feito. Portanto, já temos em vários em vários hospitais já temos a integração de, de membros de outras especialidades na, na medicina intensiva para trabalharmos em conjunto.
0: Portanto, é preciso é preciso fazer mais. Agora, é, não, é,
1: preciso, é preciso fazer mais, precisamos de mais pessoas a trabalharem na, na medicina intensiva a nível nacional neste momento, portanto de pessoal de outras especialidades que venham colaborar com a medicina intensiva e principalmente precisamos de pessoal de enfermagem, há é um déficit muito grande de pessoal de enfermagem a nível nacional, então de enfermagem de, de medicina intensiva é um déficit enorme.
0: Como é, que, como é que estão vocês, não é? Posto este cenário todo, como é que os profissionais de saúde, que todos os dias, há mais de 10 meses, não fazem outra coisa senão tentar dar resposta a isto?
1: Eu acho que nós estamos fartos, não é? Pergunta um, Depois acho que começa a haver um certo grau de desânimo, porque, de alguma maneira, achávamos que com, com a vacina poderia haver um fim mais rápido à vista, Sabemos que esse fim nunca, nunca há de ser assim tão rápido, porque necessitamos de ter a população praticamente toda imunizada, e, ou seja, cerca de 70, 60% a 70% da população é imunizada com as duas doses e termos algum tempo sobre isso, mas portanto também acho que estamos fartos desta pandemia, de, de todas as, as restrições que nos obrigam, que obrigam a todo, a todo o cidadão, cansados do, do trabalho que temos, preocupados porque não vimos o fim à vista preocupados porque vimos um, uh, as, as consequências do, do que está a acontecer frustrados porque vimos as consequências do que está a acontecer uh, e com o sentimento assim, de, alguma, de alguma impotência que agrava é ainda mais essa frustração porque nós não neste momento devido a não ter havido com Medi ou não serem cumprido as medidas de isolamento, temos um aumento enorme de casos e nós começamos a ter doentes que não vamos conseguir dar resposta. Isso é uma coisa que para nós que é terrível. Quer dizer, nós podemos estamos de alguma maneira habituados a lidar com a morte ou os doentes morrerem-nos, mas é depois nós conseguimos fazer tudo, tudo o que nós achamos que fizemos de acordo com, com o estado da arte e com, a, com as nossas capacidades técnicas quando uh, nós não conseguimos acolher os doentes, é muito pior.
0: Claro, não, não podem sequer ter aquela consciência de que fizeram tudo aquilo que podiam para, não é? E essa é outra questão, é a morte está presente todos os dias.
1: Sim, reparem, temos medicina intensiva, se nós, para dizer assim de uma maneira fria, cerca de, nos serviços de medicina intensiva uh, mais complexos, com case mix mais complexo, nós sabemos que cerca de 30%, mais ou menos, dos doentes que passam nesse serviço não chegam assim a ser vivos do hospital. Portanto, é uma... sabemos que a morte está presente no, no nosso dia-a-dia. -dia. E de alguma maneira, habituámo-nos a lidar com ela e temos defesas para estas situações habituais. Claro que há sempre um ou outro doente que nos... Que nos toca mais fundo, que nos faz pensar porque é que fizemos assim, o que é que aconteceu e que nos abala como pessoas.
0: No seu caso, que doente foi esse?
1: São casos, agora... Mas
0: no seu caso, que doente foi esse que o abalou mais?
1: Há várias, há várias, há várias, é assim, lembro-me de doentes ainda no... Eu acho que são várias, mas às vezes não, às vezes não sei lá, do o primeiro... Os primeiros doentes que morreram quando eu comecei a trabalhar, lembro-me do nome, lembro-me da cama, lembro-me da cara, uh, sei perfeitamente o que aconteceu, São uh, foram doentes que nos marcaram, depois com o, com o tempo nós vamos uh, fazendo alguma seleção, depois tentamos também de recordar os bons momentos, quer dizer, ah, lembramos todos daqueles doentes que, de maneira, que achamos como, ou individualmente, ou mesmo como grupo fizemos muito para para recuperar-se e isso é nem é a parte boa, não é? a parte boa da medicina intensiva é que nós temos os doentes mais graves e quando os conseguimos recuperar e recuperam mesmo é muito bom. Dá, sentimos que fizemos algo pelo pelos doentes e isso é, é muito bom.
0: Essa percentagem de 30% que falava de, de casos que correm mal na medicina intensiva com o COVID mantém-se esse, esses números ou
1: é sim, na primeira vaga, nos dados que nós temos da base de dados nacional, a mortalidade andava, se não me engano, a nível da saída da medicina intensiva, por volta dos 21% e 28% a nível do, da saída do hospital, do, do hospital, e era, portanto, comparava-se favoravelmente com, com a mortalidade a nível internacional. Neste momento, eu estou convencido que a mortalidade é francamente maior não tenho números uh, lá, nacionais para dizer, dizer isso, mas sei que em, alguns, em algumas unidades uh, a mortalidade ultrapassa os 40% neste momento. E
0: isto estará relacionado com o tal atraso no acesso aos cuidados?
1: Ou não só? Eu, acho que, provável, isso, eu acho, que é, assim, acho que é provável que esteja. Eu acho que é uma das causas, acho que provavelmente é multifatorial, nós não sabemos, uh, eu acho que os doentes chegam mais tarde, mais graves, e isso é, uma, é, é a principal razão
0: uh, Estamos a estamos não sei uh, 20 minutos, se calhar mais do que isso uh, 30 minutos a falar sobre cuidados intensivos e sobre doentes Covid uh, mas há outros doentes, Eu não estou é? Só
1: se dizer quer dizer neste momento, com os últimos números que já morreram 5 pessoas com Covid E,
0: e, e assim se, se podia encerrar uma conversa, não é? É incrível. Uh, mas perguntava-lhe uh, relativamente aos outros doentes, aos doentes não Covid, porque continua a, a haver pessoas doentes, não é? Continua a acontecer acidentes. No estado atual das coisas, uh, estes doentes graves e ou muito graves e urgentes que não têm Covid, correm, começam a correr o risco de não, não receber os cuidados de que se necessitam.
1: Uh, sim. Sim, uh, pá, não, o problema não é, não é só do, da Covid. Assim, neste momento todos os doentes correm o risco de poder não ter o melhor tratamento na, na janela tempo ideal. E uh, isto porque, uh, na verdade, uh, o sistema está todo saturado. Uh, e nós temos, esse, uh, temos isso a vários níveis, temos, portanto, uh, em termos de tratamento do dos doentes, uh, temos de diagnóstico, uh, e isso vai acontecer. Nós na primeira vaga vimos um, vimos um fenómeno que foi uma diminuição enorme da procura dos do serviços de saúde por outra patologia que não é COVID. Uh, praticamente acabaram os, os acidentes de viação, ou de, reduziram francamente os acidentes de viação, a ida à urgência por outros motivos, o número de infartos de miocárdio diagnosticados reduziu francamente, Uh, isso uma parte do efeito do, da diminuição da atividade, né? faziam-se menos exames menos diagnósticos de algumas patologias por outro lado não havia tanto trânsito não havia tantos acidentes uh, e depois as pessoas também tinham medo e não recorriam ao serviço de saúde e isso pode eventualmente explicar parte do, do aumento da mortalidade uh, que houve comparativamente a anos anteriores uh, de alguma maneira, nós estamos com esperança que aconteça a parte boa uh, desta diminuição da procura, ou seja, que né, haja menos acidentes, que haja menos outras doenças, mas menos, francamente, e aqui relembro, por exemplo, o caso do, da gripe e das pirâmides, que as pessoas estiverem em casa, provavelmente há menos probabilidade de acontecerem, uh, e que consigamos uh, passar esta fase sem uh, muitos danos acessórios, não é? Agora não nos podemos esquecer que o problema de que se vai pôr neste momento, e que se põe nos doentes com, com Covid, é porque a procura de serviços de saúde não, neste momento.
0: Portanto, apesar de ter vindo tarde, pode ser que este confinamento ainda consiga.
1: Sim, é eu espero que sim, mas, mas é uma coisa, é assim, sabemos que o, que o confinamento vai uh, demorar uh, tempo a fazer efeito. Uh, sabemos que além de demorar tempo a começar a fazer efeito em termos da medicina intensiva e do e hospital também, e vai haver sempre um intervalo de tempo entre esse efeito se começar a fazer sentir e se vai ficar no hospital e na medicina intensiva. Sabemos que os internamentos na medicina intensiva são internamentos muito prolongados. Portanto, em média, como disse na primeira vaga, andaram-nos 17 dias. O que quer dizer que só bastante tempo depois de se começar a fazer sentir o efeito em termos globais, é que nós vamos ter um alívio em termos hospitalares. Ora, neste momento, segundo as últimas provisões, vai demorar, se não me engano, dizem que até meio de abril, para conseguirmos trazer os números uh, nitidamente para baixo. E eu acho que não podemos fazer erros desta vez. É assim, nós uh, temos que ter um RT uh, francamente abaixo de um. não é de um. Quer dizer, nós da primeira vez andamos a falar em RTs de 0,7%, nós temos que ter a coragem de assumir que queremos RTs na ordem, uh, perto do 07, não digo 07, porque não sei se é real, mas temos que ter RTs uh, portanto, uh, francamente mais baixos do que o que tínhamos e temos que trazer os números de prevalência francamente mais para baixo. Quer dizer, não, não podemos estar nos 960, 960 quer dizer, não, é impossível. Temos que trazer os números muito mais para baixo, quando chegarmos a falar aos 3 mil, mil casos diários, eventualmente menos do que isso, até diria eu é que poderemos começar a pensar em ouvir medidas, antes disso acho que é impossível.
0: Estava a falar em abril, portanto…
1: Tudo a dizer é que assim, assim, eu, neste momento uh, nós temos a noção, de que preparamos no mínimo para oito semanas muito duras. É, onde estamos no… portanto estaríamos a falar do… Terceira, a última, última semana de março, neste momento, para eventualmente começar a melhorar alguma coisa. Mas melhorar alguma coisa não é estarem as coisas perto de, do fim, não
0: é? Claro. Para chegar ao fim ainda vamos, ainda vamos ter que penar muito, não é? Sim.
1: Eu acho que... Aqui acho que tem... As, o cumprimento das medidas, não é? não é as medidas em si, porque as medidas já as pessoas todas sabem quais é são, não é? Mas o cumprimento das medidas tem que ser rigoroso, uh, escrupuloso uh, e todos nós uh, e universal Quer dizer, não, não
0: vamos esperar que, que desta vez seja assim que as pessoas finalmente percebam não é com, com estes com estes números e com, com os apelos de quem quem está a passar por isto doutor João Gouveia muito obrigada pela sua disponibilidade bom trabalho
1: obrigado